0: CIBL 105
1: Montréal. Vivre Montréal, Montréal. 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 Alors, ici CIBL, On entre en onde bientôt, bientôt, bientôt. Dans 5
0: minutes. C'est 105 au cœur de Montréal.
1: Je vous accueille dans le cadre de l'émission Au cœur de la famille Je dois vous avouer ce soir, je suis un peu fébrile Mais je suis très 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 heureuse D'être avec vous Et euh, je dois vous dire que c'est ma toute première Expérience en onde C'est mon baptême ce soir mais, euh, Et mon défi professionnel C'est de rentrer dans le temps Donc euh, vous savez en onde on est à la seconde près Donc j'ai Maurice en studio Avec moi qui est mon metteur en onde Qui va m'aider à gérer mon temps Si jamais je dépense parce que j'ai tendance dans ma passion de, des fois, dépasser le temps quand je donne des conférences live avec les gens en personne. » Donc, euh, l'intention de l'émission, c'est une nouvelle émission, naturellement, et euh, d'entrée de jeu, je pourrais vous dire que le mot-clé qui va faire du sens avec euh, cette émission, c'est le mot « coaching familial ». Donc, bien entendu, je vous invite aussi à passer le mot à votre entourage, parce que comme elle est à ses premiers balbutiements, bien, je pense que vous allez être là pour aller euh, élargir un peu euh, l'auditoire. Puis, euh, bien, en fait, ça recoupe euh, tous les thèmes qui, euh, qui euh, rassemblent la famille, donc c'est pas compliqué, c'est tout le monde. Donc, et de tout mon cœur, je veux rapprocher les gens, rassembler les gens autour de différents thèmes qui touchent les Québécois et tous ceux qu'on a accueillis de ces dernières années. Donc, et on veut que l'émission soit réconfortante pour vous, donc et qu'elle réponde à mille et une questions que vous avez, des petites inquiétudes de par-ci par-là, puis de sentir aussi qu'on n'est pas seul dans son bateau à ramer, que parfois euh, on est dans le soleil et il brille fort, puis des fois c'est la pluie qui va vers l'orage, mais c'est un nuage qui passe. Tout finit par passer. Dans le thème de l'émission aussi, on va aborder euh, ben, ce soir euh, l'anxiété chez les jeunes, mais euh, dans les émissions ultérieures, il va y avoir les thèmes tels que le TDAH, euh, les ados, euh, l'intimidation, l'arrimage entre l'école et la maison, la, la solitude chez les aînés le team building familial, la communication entre les parents, la communication parents-enfants. En bref, il y aura beaucoup de thèmes, plein de belles choses nous attendent dans les prochains mois. Et puis, euh, naturellement, euh, on a nommé, en fait, j'ai nommé l'émission Au cœur de la famille. Ça paraît peut-être simple, mais en fait, c'est bien réfléchi parce que pour moi, c'était, je parlais avec mon cœur et je vais toujours parler avec mon cœur en premier lieu. Euh, je suis moi-même maman, mais aussi, euh, je, je désirais que ce soit central. Alors le cœur, quand on dit aussi le cœur, c'est central d'une famille. On, on est aussi avec beaucoup d'amour, euh, euh, donc dans les, entre les gens qui nous unissent, donc autant dans notre famille que la famille élargie. Euh, mais la famille, ça peut être aussi les amis hein, en fait. Donc, euh, et l'intention de l'émission c'est que je sois une personne éclairante pour vous, que ça illumine aussi vos semaines difficiles. Euh, c'est mon côté coach de vie et je vais être de plus en plus à l'aise et vous partager toutes sortes de belles petites choses et des expériences, des anecdotes. Euh, tantôt vous allez rire, tantôt vous allez pas, j'espère pas pleurer, mais <rire> si vous avez des larmes, c'est correct, on se laisse aller. Mais euh, je vais être, comme je disais précédemment, là, je vais être une source de réconfort puis vous inspirer à vouloir faire mieux sans chercher la perfection. On est fort là-dessus, euh, les, les parents. On se donne énormément. En tout cas, je peux parler pour ma génération. Moi, je suis dans la cinquantaine. Et puis, on dirait qu'on Il euh, faut retourner au balancier euh, pour avoir un équilibre parce qu'on se donne énormément et on s'exige beaucoup. Alors, on est des super mamans, des super papas qui travaillent fort, mais en même temps, il faut se déculpabiliser, s'enlever du stress euh, et se donner une qualité de vie et de lâcher prise sur certaines choses. Donc, euh, et puis on est là pour progresser tous ensemble. Et dans le fond, l'objet aussi de l'émission, c'est quand je dis rassembler, c'est qu'on sent aussi que quand on partage des choses, c'est qu'on sent qu'on n'est pas seul dans notre bateau et qu'il y a d'autres personnes qui vivent autre, d'autres problématiques, mais aussi les mêmes que les nôtres. Donc, c'est super important. Puis essayer n'est pas synonyme de performer. Alors, voilà. Et... Euh, aussi, ce que je peux vous dire, ben, en fait, moi, il y a une, une euh, j'ai en anglais le mot « quote », mais la, un adage d'Anne Ford qui dit « L'échec est l'occasion de recommencer, mais de façon plus intelligente ». Je trouve que c'est bien dit. Donc, si aujourd'hui, je vous prends, puis je parle de l'anxiété chez les jeunes et que vous voyez que, oh, mon Dieu, je devrais peut-être faire ça ou vous, vous commencez à vous analyser, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard, jamais trop tard, tout s'apprend tout s'apprend. Il s'agit de faire le premier pas, puis le petit pas que vous allez faire va vous mener à un deuxième pas. Donc, euh, on souhaite, je souhaite, en fait, vous donner des petits trucs pratico-pratiques, bien entendu. Et euh, d'une façon un petit peu plus, euh, disons, spirituelle, je vous dirais que je voudrais vous donner euh, un, un nouvel élan, un second souffle, une chance de vous reprendre, et on, on enlève la culpabilité euh, en écoutant l'émission, puis on se dit, ben là, je vais, faire, je vais faire mieux demain. Et euh, le côté pratico-pratique va apporter une certaine convivialité. Et puis, euh, ce soir aussi, euh, je vais en parler un petit peu plus tard, on va avoir une invitée spéciale. Euh, en fait, c'est Dr Gosselin, qui est médecin de famille. Elle est la lauréate 2023 du prix médecin de famille de l'année, décernée par le Collège québécois des médecins de famille. Donc, Isabelle, nous sommes très heureux de vous accueillir en studio et puis on va pouvoir échanger là, vers la fin de l'émission. Um, et euh, aussi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je souhaite d'être présentement, vous êtes peut-être en train de brasser la sauce viande que vous êtes en train de faire, coucher les petits, mais je souhaite d'être dans vos salons, dans vos cuisines, peut-être dans votre voiture aussi. Alors, euh, voilà. Je vais aussi, peut-être, étant donné que c'est la première émission que j'anime, j'aimerais quand même parler un peu de mon curriculum. En fait, qui suis-je? Qui suis Chantal Giraudet, bien sûr, mais euh, j'ai en fait euh, une expertise. Euh, j'ai été enseignante orthopédagogue, donc spécialisée en difficultés d'apprentissage auprès des adolescents. Et euh, j'ai, naturellement, je coach maintenant dans les écoles les enseignants qui arrivent et qui commencent, qui débutent la, la carrière d'enseignant, qui est de, de beaux défis professionnels. Mais euh, j'ai aussi ma propre entreprise avec tous les grands défis que ça comporte. Donc, euh, vous ne serez pas surpris euh, de comprendre que j'ai bâti, en fait, un centre de formation qui permet d'aider les familles, mais aussi les entreprises euh, à devenir des, des milieux de vie sains et sécuritaires, épanouis, équilibrés et tout. Puis, euh, ben, le l'émission aussi à, à CBL, c'est sûr que ça va être concentré beaucoup sur la famille, donc le coaching familial. Et puis, euh, j'ai une formation en PNL. Et finalement, je vous, je, je vous dis que j'ai été tout au long de ma vie, presque toute ma vie, en fait, euh, professionnelle directrice d'établissement scolaire. Donc, euh, j'ai beaucoup d'expérience avec les familles. On doit en compter à peu près 3 000 au bas mot <rire> au bout de ces, ces vingtaines d'années-là. Alors... Pour ce faire, je vais débuter le thème qui est sur l'anxiété. Alors, je vais commencer par, le. comme je vous disais, l'intention est une partie pédagogique et une partie pratique. Donc, c'est quoi l'anxiété? Euh, je vais miser beaucoup chez les jeunes, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent avec les adolescents, qui se recoupent aussi chez les adultes. Vous allez peut-être même, comme parents, vous reconnaître, parce que, bon, peut-être que vous vous questionnez aussi si votre enfant vit des stress ou c'est de l'anxiété. Alors, euh, grosso modo, l'anxiété, c'est une émotion qui est désormais agréables qui se combinent avec des symptômes physiques. Donc, euh, si vous voyez par exemple que votre enfant est fatigué très, très souvent, euh, on peut le voir aussi par des manifestations observables, par exemple les yeux fermés, euh, les yeux cernés, l'enfant les, les, est plus irritable, manque de focus. Euh, vous voyez aussi que votre enfant a de la difficulté au niveau de l'endormissement, donc quel, quelques troubles du sommeil. Um, certains maux de tête ou des étourdissements, des nausées, des diarrhées, des maux de vente. Les maux de vente, on les voit souvent là, euh, lorsque j'étais directrice d'établissement scolaire en phase d'examen, peu importe que ce soit des jeunes ou des adolescents, ils ont des maux de vente, c'est le stress qu'occasionnent occasionne, qui les examens. Donc, Et des fois, ça peut être aussi les jeunes, on voit qu'ils transpirent un petit peu plus ou euh, le rythme cardiaque augmente. C'est moins palpable, observable, mais on le voit des fois dans le visage, les jeunes sont plaqués, euh, même des fois dans, dans, durant une période d'examen. Euh, on voit les, certains enfants qui ont des plaques rouges au visage, donc on peut présumer que c'est une manifestation observable d'un certain stress qui est plus élevé chez les élèves qui sont anxieux. Mais on on, l'anxiété, c'est tout à fait normal de la vivre à un moment ou à un autre dans notre vie. Et je parlais des observations, des symptômes physiques, mais l'anxiété, ce sont les pensées naturellement anxieuses. Et c'est quoi des pensées anxieuses? Écoutez, tout le monde est inquiète à un moment ou à un autre de sa vie, mais les pensées anxieuses, des fois, l'inquiétude peut devenir quelque chose qui, qui, qui mine un peu le fonctionnement de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, parce que l'adulte ou l'enfant ou l'adolescent sont en rumination mentale. Donc, euh, le petit hamster qui tourne tout le temps, là, vous savez, là, vous êtes en train de vous faire des scénarios, vous avez soit des doutes d'une situation ou vo votre enfant a des doutes, des craintes, euh, ça peut aller jusqu'aux obsessions. Et on va pouvoir aborder ça aussi avec euh, Dr Gosselin là, euh, vers la fin de l'émission. En fait, euh, et c'est ça, on pourra nuancer aussi les différents types, euh, euh, de faire des nuances entre certains types d'anxiété. Mais les types d'anxiété, il en existe quand même quelques-unes. Les plus, euh, je dirais, euh, communes sont l'anxiété scolaire, qui est naturellement qui s'apparente aussi à l'anxiété de performance. Il y a l'éco-anxiété qui, qui est tout nouveau quand même depuis quelques années. Il y a l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, et il y a aussi le trouble de l'anxiété de séparation. Donc, chez les enfants, on peut percevoir, euh, en fait, on peut diagnostiquer les enfants pour ces types d'anxiété-là. Et euh, on, comme parents, ce qui est important aussi, c'est de se questionner, est-ce que je, moi, quand je suis à la maison ou quand je suis en présence de mes enfants, est-ce que moi, je souffre d'anxiété? Alors, est-ce que peut-être vous êtes diagnostiqué euh, par l'anxiété, en fait, dia diagnostiqué, excusez-moi, de l'anxiété si c'est le cas, ou peut-être que vous ne l'êtes pas, mais vous le savez que vous souffrez d'anxiété, euh, c'est très palpable dans une maison dans vos gestes, dans vos comportements. Donc, les enfants, euh, c'est pas surprenant des fois qu'ils vont avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et c'est comme des antennes. Hein. Les enfants, euh, ils vous ressentent, ils vous connaissent euh, dans les deux sens. Vous les connaissez, ils vous reconnaissent. Et même si vous dites que tout va bien, euh, vos enfants sont quand, même de, sont quand même capables de percevoir euh, que vous vivez un stress ou une anxiété du moment ou, euh, ou pour une plus longue période de temps. Donc, euh, il faut aussi se dire que euh, des fois, les enfants vont vivre des, euh, des traumatismes ou des événements stressants. Dans les écoles, je vous dirais que les dernières années, on a pu mesurer vraiment que l'anxiété chez certains élèves, dont issus d'immigration, entre autres les réfugiés. Euh, on sait que ça peut être déjà de, de changer de pays, c'est toute une adaptation. Ça, ça peut être un traumatisme chez certaines familles. Des fois, c'est la barrière de la langue, c'est le fonctionnement d'un pays. Euh, c'est tout aussi ce qui, est retour, est ce qui recoupe aussi l'emploi, la scolarité et tout. Donc, c'est assez. Ça peut être Traumatisant, Ça peut être des événements très stressants. Donc, euh, dans ces, dans, à ce moment-là, dans le fond, dans les écoles, on le voit, c'est assez percevable. Là, euh, chez les enfants qui souffrent d'anxiété, on peut le mesurer dans les classes et tout. Euh, je, je peux vous conter une anecdote. Il y a quelques années, euh, le président Trump des États-Unis avait envoyé plusieurs immigrants vers le Canada. C'était des réfugiés, en fait. Et puis, euh, je me rappelle qu'une directrice d'école m'avait appelée parce que là, j'étais au, au sein de ma, mon entreprise et m'avait dit « Écoute, Chantal, viens faire un tour. J'ai besoin de ton coaching, en fait, pour coacher des nouvelles enseignantes qui accueillent des élèves qui ont vécu un choc un peu post-traumatique, en fait, parce que c'était le passage de, des États-Unis vers le Canada. » en statut de réfugié. Alors, et là, je ne vous dirai pas, ça faisait combien de temps qu'il était à la maison, parce que vous allez être un petit peu découragé du système, mais euh, qui fait son, son possible vraiment, là. Mais euh, ça faisait un petit bout qu'il était à la maison. Et puis, quand on les accueillait à l'école, euh, je peux vous dire que les trois classes qui étaient là, il y avait un niveau de fibrilité très, très, très élevé. Et euh, je suis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, il y a de l'anxiété, la fibrilité et tout. Et là, je me disais, bien, il, faut, il faut diminuer l'anxiété. Et je me rappelle d'avoir dit aux enseignantes, euh, écoute, écoutez, on n'enseignera pas, puis on n'enseignera pas les prochains jours, ça va, ça va être un bon deux jours, trois jours, on n'enseigne pas. Et je me rappelle de voir, de voir les visages des enseignantes qui débutent, qui veulent donner un programme, et, et j'ai dit, écoutez, euh, un enfant qui est anxieux ou trop anxieux, n'est pas disponible à l'apprentissage. Alors, euh, et ça, ça apporte des fruits parce qu'on a médité avec les enfants, on leur donnait des routines claires, on a communiqué en gestes, parce que bon, il y en a qui ne parlaient pas la langue naturellement, il y avait la barrière de la langue, mais c'était fabuleux. Et euh, un coup, l'anxiété diminuait, la fibrilité, les élèves étaient disponibles, toutes là et capables. Donc, vous êtes capables aussi au sein de votre famille euh, d'apporter euh, ce, ces beaux changements-là. Et puis, euh, ce que je peux vous dire aussi qui peut être très euh, intéressant, c'est si vous pensez que l'un de vos enfants ou vos enfants souffrent d'anxiété, ce qui peut être très pertinent à faire, autant pour l'enseignant avec lequel vous travaillez ou laquelle vous travaillez, ou pour euh, un éventuel rendez-vous chez votre médecin de famille, c'est de tenir un journal de bord sur des manifestations observables et mesurables idéalement. Donc, des, on, que l'on peut mesurer, que l'on peut même mettre dans un tableau de fréquence ou pas, pas se prendre trop, trop pas au sérieux, mais vraiment de, de noter le nombre de fois que ça peut arriver puis à quel moment dans la journée. Et puis, dans le fond, euh, le, les, types, les symptômes, ça pourrait être une perte d'appétit euh, chez les enfants, peu importe l'âge, euh, l'enfant se plaint de nausées, de maux de tête fréquents, euh, elle, on, on voit que notre enfant est, est souvent... Euh, alors, des fois, on peut même voir les mains trembler. Euh, les enfants peuvent changer d'humeur, ils peuvent être irritables, euh, faire des colères aussi, que vous jugez qui sont excessives, où vous voyez que les résultats de votre enfant est plus, sont plus bas que d'habitude. Euh, vos, vos enfants aussi ont de la difficulté à se concentrer sur une tâche. Euh, ils évitent de voir leurs amis, ils perdent l'intérêt pour des activités qu'ils aimaient. Où euh, ils sont, en fait, euh, ils ont de la difficulté à s'endormir le soir et puis ils trouvent toutes sortes de raisons. Bon, des fois, c'est parce qu'ils ne veulent pas dormir aussi, mais des fois, ils vont éviter de... Ils ont une difficulté à s'endormir parce qu'ils pensent à, à trop de choses et ils fuient, dans le fond, euh, le fait qu'il faut qu'ils qu aillent au, euh, faire dodo. Um, donc, euh, rassurez-vous, l'anxiété, c'est comme le stress. C'est normal d'en vivre, comme je disais tantôt, de temps à autre. Ça nous permet aussi de faire face à certains dangers, puis d'être plus alerte aussi, d'être plus alerte, excusez-moi. Puis, euh, c'est vrai que c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Et puis, l'anxiété qui est dite normale et non pathologique se guérit par différents moyens. Et euh, je vais avoir l'occasion aussi de bien écouter Docteur Gosselin pour, euh, en fait, euh, tout ce qu'elle a à nous dire face aux au troubles de l'anxiété et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants là, au sein de nos familles. Um, ce qui est important aussi de voir, c'est que lorsque vous parlez à des enseignants, parce que, bon, je suis issue du milieu de l'éducation, um, c'est très important de ne pas um, porter un diagnostic chez votre enfant en disant qu'il souffre d'anxiété si ça n'a pas été fait par un professionnel. Des fois, ça peut être des moments dans la vie d'un enfant, ça peut être des stress accumulés, une fatigue, um, une, une mauvaise relation avec l'enseignant, ça peut être toutes sortes de raisons qui sont extérieures, euh, des amis aussi, une, une partie difficile au niveau de la socialisation dans les, les cours de récréation. Donc, il y a tout ça. Et dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'on peut parler de phénomène de perception. Donc, quand vous utilisez le mot "j'ai la perception que mon enfant souffre d'anxiété", vous n'êtes pas dans l'évaluation, mais vous êtes plutôt dans "je ressens que". Euh, naturellement, euh, les professionnels, dont votre médecin de famille, s'il connaît vos enfants, va pouvoir euh, porter euh, plus un regard plus, euh, disons, sérieux euh, sur le diagnostic euh, apporté euh, je, ou l'éventuel diagnostic apporté euh, chez vos enfants. Euh, aussi, ce que je pourrais vous dire, ce que j'ai noté, c'est que depuis la pandémie, il y a une augmentation énorme de personnes, et là, je dis de personnes, j'ai pas dit d'enfants, mais de personnes qui souffrent d'anxiété. Et vous savez qu'au sein d'une même famille, quand les parents aussi souffrent d'anxiété... Euh, on voit aussi que les enfants, euh, comme je vous disais tantôt, c'est palpable dans l'air, dans vos attitudes, dans votre comportement. Donc, euh, on peut le voir de plus en plus jeune. Et là, je vous dis, euh, c'est assez… Euh, avant, on voyait ça plus chez les adolescents et les adultes. Et là, on le voit euh, en très bas âge. C'est un constat. Mais on travaille fort euh, pour rassurer euh, les enfants et leur donner des routines claires. Dans la deuxième partie de mon émission, je vais pouvoir vous parler des routines, puis vous donner des exemples de routines claires, euh, entre autres la routine du matin, les routines de l'aide au devoir, en fait, de maman-papa, et naturellement la routine de l'endormissement, la routine du dodo. Et puis ça, c'est merveilleux. Et puis à l'école, euh, ce que je peux vous dire, c'est que les routines sont bien claires et rassurent les enfants. Donc ça, c'est merveilleux. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y, y a trois façons euh, que l'individu réagit. Puis je le vois en coaching de vie, là, il y a trois façons, puis c'est écrit dans la littératie aussi. Là. Face à des événements, des fois, qui sont plus ou moins agréables, l'être humain, il va réagir de trois façons. Soit qu'il combat, donc il, il combat parce que, dans le fond, il, est en, il, il, il ressent qu'il ne va pas bien, puis qu'il essaie de, de combattre, et euh, des fois, malgré lui, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Soit que l'individu ou la personne fuit, donc elle est en déni, ou la personne s'immobilise, donc elle est en résistance, et c'est pour ça des fois qu'on va dire « une personne va procrastiner », mais ce n'est pas nécessairement un manque de motivation ou une nonchalance, c'est plutôt une peur. Donc, euh, l'enfant qui procrastine, si par exemple à la maison, un de vos enfants refuse de faire le devoir… Euh, c'est peut-être parce que a peur, puis il comprend pas. Donc, il faut peut-être lui poser la question, est-ce que tu as peur de quelque chose? Donc, Et là, c'est là, puis je vais en parler tantôt dans les routines de l'aide aux devoirs, de l'aide aux devoirs, de ce que les, je dis l'aide aux devoirs parce que j'ai travaillé dans les écoles, mais on va y aller plus au niveau familial, au niveau micro. Euh, » et non pas macro, mais euh, au niveau, euh, en fait, quand vous êtes assis avec vos, vos enfants pour l'aide au devoir, euh, vous êtes assis avec un enfant, deux enfants, trois enfants, peu importe. Des fois, ce n'est pas toujours facile de gérer euh, les différents niveaux, les âges, les personnalités, les tempéraments de vos enfants, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que quand votre enfant refuse de le faire, il faut plus lui poser la question, il a peur de quoi puis en quoi vous pouvez l'aider. Donc, ça va être beaucoup plus facile, euh, c'est ça. Et puis, euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que chez les adolescents, je le voyais souvent, là, quand les, les adolescents, là, il y a très, très longtemps, au début de ma carrière, où est-ce que les adolescents, au fond, il y avait besoin, ils étaient dans, des fois dans des examens de fin d'année, puis ils refusaient des fois de faire l'examen, mais c'était plutôt par peur aussi. Donc, euh, l'anxiété monte euh, aux périodes d'examen, on le sait. Si vous pouvez être supportant, puis d'aider de, de, vos enfants là, à des moments plus critiques dans leur vie ou des changements, des changements euh, qui sont plus grands. Donc, c'est toujours euh, très, très, euh, très portant, très, très aidant de les rassurer. Et puis euh, là, je, je, je regarde mon temps, puis je ne suis pas sûre, est-ce que j'ai dépassé? Hein? Oui, d'accord, on est dans la pause musicale. J'ai dépassé un petit peu, mais on est dans la pause musicale. Merci. <rire> Alors, bonjour. Je voulais juste vous rappeler qu'on a vraiment… Je, je suis de retour, excusez. Alors, on, a, on vous annonce qu'on a le bingo CIBL et il est organisé tous les dimanches sur les ondes du 101,5 FM. Et chaque semaine, écoutez bien, c'est super intéressant, il y aura 2500 en prix à gagner. C'est fabuleux. Et pour y participer, vous vous rendez sur le site Internet de CIBL au www.cibl115.com. Alors, je répète, le www.cibl115.com. Et puis, vous allez sous l'onglet « Bingo de CIBL ». Et il va y avoir différents points de vente près de chez vous pour que vous puissiez vous procurer les livrets de cartes de bingo. Et puis, bien, vous avez qu'à vous syntoniser euh, tous les dimanches à 16 heures. Soyez là quelques minutes avant en onde pour euh, que le bingo commence dès 16 heures. Donc, c'est de 16 heures à 17 heures. On vous souhaite bonne chance. Et puis, ben, en fait, euh, je suis sûre que vous saurez euh, trouver euh, euh, un 2500 très utile pour euh, vous. Alors, bonne chance. Et puis, euh, je vous rappelle aussi que dans quelques minutes, on va accueillir Dr Isabelle Gosselin, médecin de famille. Elle est lauréate 2000, la lauréate 2023 du prix de médecin de famille de l'année, décerné par le Collège québécois des médecins de famille. Donc, on est très heureux de l'accueillir en studio et puis avoir répondre à différentes questions qui reviennent souvent dans le coaching familial, des questions que j'ai et que j'ai eues aussi à titre de directrice là, de la part des parents. Donc, c'est merveilleux. On est très, très heureux. Alors, merci. Et et puis, euh, je voulais continuer avec, euh, faire le pont avec la deuxième partie de l'émission. Je vous parlais tantôt euh, des routines de dodo, de dodo. donc, euh, et de, de, du devoir et du matin. Donc, je vais commencer par la routine du dodo parce que euh, les routines du dodo, ils doivent être très euh, bien organisées. Quand les routines du dodo, c'est, euh, les enfants ont besoin de sommeil pour aller à l'école, pour être disponibles. Donc, si vous faites la routine du dodo avec votre enfant, en amont, ce que je vous propose de faire, c'est de faire participer votre enfant à faire la routine du dodo, à la créer. Donc, vous pouvez avoir une petite affichette avec euh, les, la liste des choses que vous voudriez que votre enfant fasse euh, avant le dodo. Euh, et en, en le faisant participer à la, en fait, aux attentes que vous avez, aux tâches qu'il a à faire, il va se sentir euh, responsable et il va se sentir impliqué aussi dans la démarche. Donc, euh, bien, la routine du dodo, on la connaît. Hein, C'est tout à fait... On prend le bain, ensuite, euh, on sèche les cheveux si les cheveux sont lavés, ensuite, on brosse les dents, on boit de l'eau, on va à la toilette. Et après ça, moi, je vous propose d'avoir un moment fabuleux avec votre enfant, celle de l'histoire. Et ça permet aux enfants de ne pas être sur les écrans, vous créez un lien incroyable, fort. Et en plus, vous augmentez le niveau de langage chez votre enfant. Donc, et vous allez voir que, comme parent, là, même si vous n'êtes pas des lecteurs ou vous n'êtes pas en amour avec les livres, le fait de lire une image, euh, pas une image, mais une histoire à votre enfant, vous-même, vous allez voir, vous n'allez pas être capable de vous en passer. C'est tellement un, un moment extraordinaire. Là. Votre enfant est couché dans le lit, vous êtes tout à côté, c'est douillet. L'enfant, il, il est dans sa phase de l'endormissement parce que tout se fait dans le calme. Et puis euh, même, je vous dirais, au niveau pédagogue, euh, si vous prenez le même livre, la même histoire, c'est très sécurisant pour les enfants qui souffrent d'anxiété. Alors, ils connaissent l'histoire. Et même qui aime vous la raconter même en avance pour les prochaines pages. Donc, vous êtes en train de créer un lien incroyable, une richesse au niveau du vocabulaire. Et euh, naturellement, il faut après, le, après l'histoire, c'est le dodo. On ferme les lumières, on ouvre la veilleuse. Ça aussi, ça rassure parce que beaucoup d'enfants ont peur du noir. Puis en passant, je voulais juste faire... Euh, Petit, je vais faire une petite parenthèse des enfants qui ont peur du noir parce qu'en coaching, euh, je voyais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient soit peur du noir, soit de, peur d'être laissés seuls. Euh, bon, il y a les enfants ont des peurs, selon leur développement et selon leur âge, qui sont normales. Euh, si on parle des araignées, des bestioles, des animaux, des, des fois, ça peut être même des étrangers, le, quand ils croisent, le, quand ils connaissent pas les gens, ou des phénomènes plus naturels comme les orages, les éclairs, le tonnerre. Il y en a même aussi, il y a des enfants qui ont peur des clowns. J'ai vu ça, moi, dans les écoles, on faisait venir un clown puis il y avait des enfants qui avaient peur. L'anxiété montait parce qu'ils ne reconnaissaient pas. C'était un visage bizarre un peu. Donc... Euh, mais euh, ce que je vous disais en amont, c'est que si vous racontez des histoires, c'est très apaisant. Et euh, naturellement, au dodo, on voit souvent des enfants qui essaient de négocier. Là, vous allez peut-être reconnaître votre enfant ou vos enfants là-dedans. Euh, ils essaient de renégocier pour retourner à la toilette. Ils ont besoin d'encore boire de l'eau ou ils ont besoin de... Écoutez, ils vont vous trouver toutes sortes de raisons. Alors, c'est juste que là, ils sont dans une force. Puis chez certains enfants d'aller vers le dodo, c'est anxiogène. Alors, pourquoi? Ben parce qu'il y a le noir, parce que maman, papa n'est pas dans la pièce, je ne les vois pas, il faut que je m'endorme et je suis toute seule dans ma chambre. Donc, vous laissez la porte ouverte, idéalement, et avec une veilleuse. Et puis, euh, je vous conseille, je sais que c'est difficile comme parent, mais c'est difficile, et je l'ai vu dans plusieurs familles, où est-ce que les parents vont faire dodo, euh, des fois 20 minutes, une demi-heure, jusqu'à temps que leur enfant s'endorme. Je sais que votre intention première est fabuleuse. Sauf que vous créez une certaine dépendance chez votre enfant où le jour où vous allez lui dire que là, t'es grand ou t'es grande, tu dois faire dodo par toi-même, euh, là, l'anxiété monte. Là. Alors, puis même parfois dans le tapis, là, puis ça peut aller jusqu'aux crises et tout ça. Donc, si vous avez un enfant dans votre vente et puis que vous êtes future maman, dès l'âge où est-ce que votre enfant va faire dodo et va marcher et se rendre à son lit de dodo, accompagnez-le dans des mots, dans des câlins, des câlins. Des bisous et vous lui lisez une histoire et le dodo se fait bye « bye-bye, maman s'en va, je suis dans la maison, je suis tout prêt » ou « papa » ou... Alors, créer cette habitude-là dès le départ et puis, parce que j'ai vu, moi, dans des coachings, je disais à la maman, je sais, vous allez avoir le cœur brisé ou « papa » en disant « il faut... Euh, » que votre enfant s'habitue à dormir seul et on retournait l'enfant. Souvent, il revenait, même pour dormir entre les parents ou pour venir négocier un verre d'eau, une collation. Bon, on a tout vu, toutes sortes de choses. Et puis, euh, et là, des fois, les, les parents ils me disent, « oh Mon Dieu, j'y arriverai jamais. » Puis je leur dis, « Écoutez, vous pouvez retourner l'enfant dix fois dans la même soirée. Soyez patient. » Mais vous allez voir qu'au bout de quelques jours, des changements vont, vont venir. Il faut être patient, que ce soit 10 fois, 15 fois. Il faut retourner l'enfant vers son lit. Alors, la routine du dodo, ça doit se faire comme euh, des grands garçons, des grandes filles. Et puis... Et, euh, bonjour. Et puis, euh, l'autre chose, c'est, dans le fond, dans la routine du dodo, euh, ce que euh, je vous suggère, c'est de ne pas inclure de collation avant le dodo, parce que les enfants ont mangé à une heure très raisonnable et les collations de biscuits, euh, peu importe sucrés ou tout ce qui est sucré avant le dodo, ce n'est pas nécessaire. Donc, euh, si vous avez l'habitude, je pense que c'est un conseil que vous pourriez faire. c'est euh, La collation, ce n'est pas une collation, c'est un verre d'eau ou un verre de lait à la limite, mais euh, parce que ça crée aussi... Euh, le sucre fait augmenter aussi les palpitations puis euh, donne de l'énergie aux enfants. Donc, avant le dodo, euh, ce n'est pas, pas l'idéal. Ensuite, pour la routine du matin, c'est d'être organisé. En fait, vous savez, l'hiver, les mitaines, les manteaux, les tuques, tout ça à gérer. Donc, le matin, ça doit tout être prêt, en fait, pour les enfants. Puis créer une routine, c'est d'être efficace le matin. Donc, il faut que les enfants puissent participer aussi à cette routine-là en disant, le matin, on va faire quoi ensemble? Et on, vous trouvez les solutions, puis vous trouvez les étapes. Les enfants le savent, sont en pyjama, mais ils se lèvent, ils font leur lit. Et puis, ils, font, ils, ils activent la routine euh, du, euh, du matin pour parce que maman, papa s'en va travailler. Puis même si vous travaillez de la maison, je vous propose de faire une routine qui est claire, qui est efficace, qui est simple, mais euh, qui est suivie même si vous travaillez euh, depuis la pandémie. Là, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent à domicile. Ils sont un petit peu plus lousses, on va dire, mais je pense que créer une habitude, même le matin en se levant, c'est merveilleux. Faire le lit, c'est merveilleux pour, euh, en fait, euh, le mental. Alors, euh, je vous propose aussi de leur apprendre à faire le lit euh, très tôt dans leur vie. Et puis, euh, pour la routine des devoirs, euh, j'ai peu de temps, là, il me reste quelques minutes, mais en fait, une minute, je me dépêche pour vous dire que euh, soyez patient, soyez avec votre enfant, accueillez-le dans ses inquiétudes, dans l'aide aux devoirs, même s'il ne réussit pas. Les devoirs ne sont pas là pour créer des tensions entre maman et papa. Les devoirs sont là pour aller euh, concrétiser, en fait, puis pour aller valider. En fait, l'enseignante ou l'enseignant veut valider si l'enfant a compris ce qui a été enseigné durant le jour. Mais je vous confie que la plupart du temps, il n'y a pas de point donné au devoir. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui m'écoutent actuellement, mais en fait, euh, ce que je vous dirais, c'est ce qui est super important, c'est que votre enfant euh, puisse sentir que vous êtes derrière lui. Puis, si vous avez tendance à être, euh, des fois, les parents me disent, je oh, je suis pas patient ou je suis pas patiente, c'est correct de le savoir, mais un coup, vous le savez, vous pouvez agir euh, et leur donner euh, mille une possibilité de d'être avec vous puis de faire leur possible. Et vous aussi, comme parents. Alors, euh, je vous laisse pour une pause. Allez, à très bientôt.
0: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui anime une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20 h.
1: vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons
0: Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans les aurores Montréal. CBL 105 Montréal. Alors, rebonjour, on a présentement, j'ai une personne extraordinaire devant moi. Elle me regarde, elle dit « Oh mon Dieu, elle est toute en humilité parce que j'ai eu l'occasion d'y parler cette semaine. » Une médecin avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Mais je vous rappelle que j'accueille Dr Isabelle Gosselin, médecin de famille. Elle est la lauréate 2023 du prix de médecin de famille de l'année. Et puis, elle doit y avoir donné du sien. Ça, c'est certain parce que médecin de famille de l'année, c'est pas n'importe quoi. Et puis, naturellement, ce prix lui a été décerné par le Collège québécois quoi, des médecins de famille. Bonjour, Docteur Gosselin.
0: Bonjour. Bienvenue C'est un plaisir d'être avec vous. <rire> euh, oui, effectivement, ça, m, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise, mais bon. <rire> ça va passer 2023. Bref, j'essaie de prendre cet honneur-là, mais euh, je suis super euh, contente de vous accompagner, puis d'essayer de, de vous nourrir des informations qui qui pourrait aider tout le monde un petit peu. Ouais.
1: Oui, et on sait que les dernières années, on le sait, on le répète et on le répète, mais quand même, il ouais. faut se dire que vous avez de la broue dans le toupette.
0: Ah oui, la broue. <rire> la Donc... broue dans le toupette, mais c'est mieux. c'est mieux la, la pré pandémie est mieux.
1: Oui, hein? mm. effectivement, effectivement. Docteur ouais. Gosselin, je rappelle à nos auditeurs, on, on parle aujourd'hui d'anxiété chez les jeunes. Et puis, euh, dans le fond, mon invitation euh, pour vous, c'est effectivement, on voulait avoir un médecin parce que euh, en coaching familial, on a beaucoup de questions, mais j'avais beaucoup de questions, mais même à titre de cadre scolaire. j'étais quand même 15 ans euh, cadre scolaire. Et puis, euh, les questions revenaient souvent. Puis, euh, effectivement, post-pandémique, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents et d'adultes que l'anxiété monte. Euh, on a plus de, de, de demandes au niveau des évaluations ici euh, au domaine scolaire. Et puis, moi, j'aimerais ça savoir comment on peut di distinguer Comment vous faites comme médecin pour distinguer l'anxiété dite normale de l'anxiété pathologique?
0: Puis c'est quoi pathologique, en fait, si vous pouvez ouais. préciser? Parfait. En fait, effectivement, même avant la pandémie, l'anxiété montait, là, depuis. Euh, J'ai vu des études, là, de 2005 à 2019, fait que vous imaginez après la pandémie. Ah, euh, oui. Puis, je vous écoutais plus tôt, là. C'est sûr que l'anxiété, c'est une émotion normale, là, qui est naturelle. Puis, mm -hmm. nous, effectivement, nous autres, des fois, on fait le comparaison <rire> en clinique en disant, dans le temps préhistorique, devant le mammouth, l'anxiété <rire> était pertinente parce qu'il fallait. C'est depuis le monde est mort. Il fallait hein? se sauver <rire> du mammouth. Euh, là, je vous dirais c'est sûr qu'il n'y a plus de mammouth, mais il y a d'autres genres d'événements qui, qui peuvent causer un peu cette anxiété-là. Mm -hmm. Normalement, c'est sûr que l'anxiété est, est faite pour nous motiver, nous, nous amener dans l'action. Je vous dirais que puis vous l'avez nommé tantôt, j'étais contente d'entendre parce que c'est vrai que par période de développement, que ce soit la petite enfance, mm -hmm. au primaire puis au secondaire, il y a des anxiétés qui sont normales. Tu sais, mm -hmm. les petits enfants vous avez nommé tantôt ouais. la peur, les monstres, tout ça. Mm -hmm. Au primaire, tu souvent on voit plus des inquiétudes par rapport à plus à la santé des fois, les blessures, un peu des ouais. inquiétudes par rapport aux parents, euh, plus aux désastres naturels questionne un peu plus, un peu avec l'environnement. Dans les cours d'école aussi,
1: hein, je vois que euh, avant la pandémie, je dis pas que c'est... Là, ça, je ne peux pas le mesurer, mais je peux quand même quantifier que des fois, il y a des enfants qui veulent pas sortir à l'extérieur, puis on n'est pas dans la neige. Là, parce que des fois, on peut voir que des, des enfants issus d'immigration, des fois, l'hiver, vous comprenez, là ils ne sont pas habitués, là, donc, euh, sortir puis là, on, 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 leur, on discute, puis on finit par les sortir parce qu'ils ont besoin de prendre l'air, ils ont besoin de socialiser. Ouais. Mais je remarque qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont plus à l'écart, en fait, et, et qui ont de la difficulté, puis qui ont peur de socialiser parce qu'ils étaient en pandémie à l'intérieur avec maman, papa, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ils ont peur du rejet, ils ont peur de ne pas être à la hauteur des attentes. On peur de, de, de pas que dans le fond qu'il n'y ait pas de communication qui se fasse entre les jeunes ah, là, ça c'est déjà quelque chose oui. au niveau social puis à l'adolescence
0: la on le voit c'est encore plus c'est plus ouais. lié vraiment aux au réseaux aussi aux réseaux, réseaux sociaux l'opinion des autres euh, des ouais, inquiétudes par rapport à, comme, comme qu'est-ce que j'ai de là puis là c'est sûr qu'il y a plus de préoccupations par rapport à l'école qu'on voit au secondaire fait que ça c'est comme ouais. l'anxiété normale je vous dirais quand l'anxiété devient plus envahissante, nous on parle beaucoup qu'il y a un impact sur le fonctionnement quand on voit que c'est c'est sont moins fonctionnels. C'est adapté, c'est plus juste admettons à l'heure de dodo par du noir, mais ça devient un peu plus envaisé, c'est plus ouais. plus fréquent. Puis quand on commence à voir que l'enfant peut éviter certaines situations ou que les parents ou l'entourage en, Embarque un peu dans une espèce de petit de, de pattern de ouais. on va éviter d'aller chez quelqu'un parce mm -hmm. qu'il aime pas quand il y a beaucoup de bruit, on va éviter. Fait que quand et, on ça, commence et ça, c'est destructant,
1: embarque, moi, je pense, euh, quand les parents commencent et... à éviter parce que, Souvent, on voit que les parents, en coaching, primaire, des fois, je le dis, je ne suis pas allée là parce que je ne suis pas allée au parc parce que il, mon enfant me rapporte qu'il ne veut pas aller jouer avec les amis. Oui. Mais de ne pas le mettre dans une situation où ce il socialise, il n'apprendra jamais et son niveau d'anxiété va augmenter. augmenter. Et il est
0: mieux de vivre l'échec oui. s'il si le faut. Bien, en fait, faut il faut qu'il soit accompagné. Fait que, ouais, oui, c'est vrai, mais bon, pour temporairement, mais quand il est accompagné, oui, là on essaie parce que plus on évite, plus on entretient, un peu, puis on ne règle pas. Fait que, bref, quand ça vient un peu un impact sur le fonctionnement, puis que l'anxiété devient plus importante, là, on parle plus d'un. Nous autres, un, on appelle ça un trouble anxieux, là, mais ça, ou l'anxiété pathologique, mais ça vient un problème. Ce n'est plus une anxiété normale. C'est à peu près ça, un peu. Peu différencier ouais. et euh, ouais. puis souvent les enfants je vous dirais que nous on le voit beaucoup là, euh, moi même en clinique souvent je dis euh, tiens tu as anxieux souvent ils comprennent pas c'est quoi anxiété <rire> fait que ça vaut la peine des fois tantôt vous le dites et là, on fait a a stress, sortir puis des, la sortir des, sorti des, des mots des synonymes, des, synonymes ou, ouais. des fois souvent chez les plus jeunes on vous suggère de montrer des, des images pour les émotions beaucoup de difficultés fait à exprimer. certains enfants à dire que c'est quoi l'émotion que je ressens. c'est un peu ça. Euh...
1: Mais est-ce que l'anxiété pathologique, oui. est-ce que ça vient nécessairement, puis je sais que vous allez peut-être euh, en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que l'anxiété pathologique vient nécessairement avec une prescription anxiolytique ou vous allez nous parler du processus Oui, un tantôt peu je vais vous parler du okay. processus,
0: mais non, pas nécessairement. Okay. Euh, même, okay. je vous dirais, que ça dépend, il y a beaucoup de composants, mais en général, on va peut-être essayer une approche quand il n'y a pas d'urgence, okay. un peu plus en, avec euh, ah. des thérapies... Euh, où...
1: Parallèles et... Euh, parfait. Oui. Puis, euh, comment, on, comment vous faites, comment vous y arrivez à, à poser un, un diagnostic du trouble d'anxiété chez un enfant ou chez un adolescent? Oui. mais Si on y va plus... Ben, ça peut être un adolescent aussi. Vous pouvez répondre pour un peu si, C'est clair que
0: nous, on a des critères. puis euh, Vous l'avez nommé tantôt, il y a plusieurs types d'anxiété. De, de, euh, euh, je vous dirais qu'au début, souvent, des fois, on a de la misère à, pr à préciser quel type d'anxiété, puis c'est c'est un peu secondaire parce que les traitements les approches sont pareils. Puis je vous dirais que, surtout chez l'enfant, on le voit même chez l'adolescent, mais l'anxiété, souvent, nommé tantôt, ne se présente pas nécessairement comme de l'anxiété. Mm -hmm. Souvent, ça va se présenter soit des mots de tête, souvent, mm -hmm. des mots de vente. On voit des maux de des vente. mots de vente. Moi, je vois beaucoup dans les écoles, oui. les
1: enfants, les mots de vente. vente
0: oui. Beaucoup. Oui. Ou, tu sais, des crises de colère. Chez oui. les plus jeunes, ça peut être des refus. Fébrilité, agitation en classe. Oui, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, je vous dirais que ça peut biaiser. Parfois, le médecin, le médecin va parfois partir sur une mauvaise piste, mais mm -hmm. je veux dire, souvent, à un moment donné, on, ouais. des fois, ça nous amène à aller un peu faire un peu, éliminer c'est sûr qu'il n'y a pas de maladie ou autre en tout de ça, mais mm -hmm. après, on va arriver à, à l'anxiété. c'est rare que c'est très clair, surtout chez ouais. les plus jeunes. Chez l'adolescent, souvent, ils vont venir nous voir, j'en ai eu aujourd'hui encore, là, euh, souvent, ça va être plus clair. Fait que le médecin de famille, dans le fond, tu sais, il va, il va prendre le temps d'écouter, vous inquiétez pas, il prend le temps, il évalue, il va souvent questionner les parents, il va questionner l'enfant tout seul, peut-être pas au début chez les plus jeunes, parce qu'il va entendre que le lien soit établi, mais surtout chez l'adolescent, vous savez qu'en haut de 14 ans, nous, euh, ouais. faut, euh, ils ont, 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 on ont le droit consentement, de, de en fait, ils ouais. sont comme un adulte. Donc, c'est sûr que là, on, souvent, on va parler à l'enfant aussi, puis ça nous arrive parfois d'aller chercher un peu d'informations avec l'enseignant le mieux scolaire. Ouais. Je vous dirais que c'est très riche Ah, oh, ça, c'est
1: incroyable. Quand on peut s'allier, les, les enseignants sont... Euh, c'est incroyable. Il faut... En fait, moi, je propose aux parents que s'ils si ont des inquiétudes eux-mêmes, d'en parler, d'envoyer un courriel aux, aux enseignants. Oui. Ils ne peuvent pas répondre au téléphone pendant qu'ils sont en classe, mais euh, c'est parlant. Oui, c'est parce qu'ils euh, sont en présence des enfants
0: oui. plusieurs, plusieurs heures, heures. 5 heures, 26 minutes pour être pré -préci très précis. <rire> puis, puis des fois, je vous dirais, c'est sûr, c'est un peu comme euh, dans les enfants qui ont des déficit d'attention avec le position. Tu sais, des fois, à la maison, c'est plus problématique qu'à l'école ou vice-versa. Fait que c'est mm -hmm. intéressant vraiment d'avoir les deux regards, oui. tu sais. Ces deux se complètement que... différents oui. mais
1: quand même très connectés,
0: oui. très interreliés. Oui. 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 Fait que, bref, fait que finalement, on en arrive un peu avec le diagnostic à ce moment-là. Euh, tu sais, je vous dirais que c'est sûr que, tu sais, moi, je, je regarde beaucoup aussi c'est quoi l'impact sur le fonctionnement. Et, tu sais, il fonctionne-t-il à, à l'école, fonctionne-t-il à, à la maison, au niveau social avec les amis? Mm -hmm. euh, je vous dirais, quand il y a un bris de fonctionnement, on y a un si on, on penche plus le vers, on se dit bien, le finalement, on a un diagnostic plus de troubles. C'est un peu comme ça qu'on.
1: Mais ce que je remarque beaucoup avec les années de pratique, ben, en fait, ben, je veux dire comme direction, mais travailler avec les, le, les CLSC aussi, c'est que les parents ont peur des diagnostics. Oui. Et c'est compréhensible, là. Mm. Que, mais moi, ce que je peux dire aux parents aussi, c'est que quand on travaille avec les médecins de famille, puis qu'il y a un diagnostic de poser, ça permet à l'école et à la famille d'aider, à diminuer, même avoir à voir, euh, à restaurer, réparer, à, oui. à guérir. Euh, donc, il y a un diagnostic, ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas fonctionnel et que sa vie est finie. Il faut juste
0: être capable. Et je sais que c'est anxiogène, même pour oui. les parents. Mais en fait, ça permet plus qu'il soit bien accompagné. Oui. Parce que sinon, je, les gens, tu, ils voient qu'il y a un problème, mais finalement, on n'a pas le nom. Ce mm -hmm. tu sais, n'est pas, pas précis. Je vous dirais que dans beaucoup d'écoles maintenant, il y a des techniciens dans l'éducation Tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a beaucoup de gens autour qui peuvent quand même amener une petite intervention, même si c'est oui. pas pour le temps. Fait oui, ça vaut la peine.
1: – Comme, comme l'Adège le dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais si on travaille <rire> vraiment, ensemble. collectivement, on peut ouais, arriver à quelque chose d'extraordinaire. Oui. Um, mais c'est intéressant. Et puis, quand vous dites, quand, quand les, les parents ont des inquiétudes, là, exemple, oui. euh, tantôt, je parlais de, je proposais aux parents de tenir un journal de bord, parce que dans le fond, votre temps, ce que, ce que les gens des fois ignorent, c'est ce que j'explique aussi aux familles, c'est quand vous arrivez dans le bureau du médecin si vous êtes préparé, le médecin, son temps est incroyablement, euh, c'est efficace. Euh, vous pouvez parler de vos inquiétudes, vos questions, mais aussi si vous avez observé des choses et regarder à des moments dans, dans, dans la journée aussi où est-ce que c'est plus difficile ou des comportements, des attitudes. Bref, en
0: tenant un journal, ça vous aide certainement… Euh, oui. Bien, en fait, comme, comme toute bonne chose, comme je vous disais cette semaine, quand les gens arrivent préparés pour toutes les consultations au niveau médical, c'est sûr que ça l'aide parce qu'en en fait, ça, ça l'aide déjà à organiser un peu l'information. Oui. Puis je vous dirais, tu sais, c'est sûr que on a une charge dans le sens que tu sais, on, on tente d'offrir le service à plus de patients possible Fait que c'est sûr que mais je vous dirais que ce n'est pas le but non plus de que ça l'aille vite, puis souvent, ça prend plus qu'une rencontre, mm -hmm. euh, normalement, On parle plus normalement pour évaluer, mais il faut de clair, les quand coins, les gens ouais. arrivent à organiser avec la formation, ça l'aide
1: beaucoup le médecin. Oui. Ouais. Puis en même temps, euh, aussi, ça rassure le parent, tu s'il sais, écrit déjà ses questions, puis c'est correct oui. d'avoir des inquiétudes, oui. au contraire, il faut en parler, tu sais. oui. euh, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est quoi votre approche, là, quand vous traitez d'un trouble d'anxiété avec les enfants ou les oui. adolescents? Euh, Qu'est-ce que vous... Votre, le processus puis l'approche? Le
0: processus, hein. Puis là, je voulais juste dire, dans le fond, quand, si vous doutez, euh, si vous avez des inquiétudes, il y a votre médecin de famille ou, il y a des super-infirmières, l'ISPS, oui. puis je vous dirais que la plupart des médecins de famille se sentent confortables. Si un médecin de famille, c'est pas son champ de pratique qui est moins confortable, il lui va vous référer. Mais comment l'approche... Là, vous parliez plus tu sais, ouais. au, au traitement. Hein? Ouais. Puis, en fait, c'est sûr que nous avons. Euh, puis je voulais juste dire pour les médecins de famille, parce que je voulais vous glisser un mot. Ceux qui n'ont pas de médecin de famille, là, je vous, di je vous dirais qu'il tu sais, y a l'inscription au guichet d'accès à un médecin de famille. Mais maintenant, depuis cet été, le GAP, là, qui est le guichet d'accès à la première ligne, ça fonctionne vraiment bien. Puis si vous vous inscrivez ah, sur cette liste-là... Euh, quand vous êtes inscrit sur le guichet d'accès, okay. vous pouvez demander n'importe quand, quand vous avez un problème ponctuel, d'être vu par un, un professionnel. Ça pourrait okay. être une super infirmière, un médecin. Puis là, à ce moment-là, ce qui, qui appelle le gap maintenant, là, vous allez avoir un suivi ou une rencontre ponctuelle. Mais quand même, ça l'aide au moins à avoir un pied dans, dans le système. Dans le
1: système. Ben que, bien, mais, super, merci pour ce, ben oui, ce je conseil. Voulais,
0: je voulais le dire, parce que <rire> ça fonctionne bien comme système. Oh, wow. Mais bref, l'approche, je vous dirais... C'est clair que euh, le trouble anxieux, je vous dirais, le temps, ça, ça, ne, avoir la pensée magique que le temps va régler les choses, je vous dirais qu'en général, dans les problèmes anxieux, c'est pas la bonne solution. Mm -hmm. euh, c'est si le les contraint, ça s'en va plus... En, oui, ouais. c'est ça. Ce pas quelque chose qui se règle facile, Normalement, Près tout seul. Non, ça ça. ça attend l'adolescence, ça va rester à l'adulte. Mm -hmm. Puis souvent, même, je vous dirais que les gens s'automédiquent beaucoup. Ils vont aller, tu sais, on voit beaucoup à l'adolescence, ils vont aller faire de la consommation un peu soit de la marijuana, tout ça, parce qu'ils vont calmer cette anxiété-là d'une autre façon, mm -hmm. avec un moyen facilement disponible. Mm -hmm. Puis à l'âge adulte, c'est d'autres façon. Et ce souvent, on, veut on vous pas. dit, ouais. ça vaut la peine de les adresser. Ouais. Tu quand vous avez des inquiétudes, au pire, on va vous rassurer que l'anxiété, on la. On, Et les ça, c'est juste que si oui.
1: c'est sur plusieurs années, puis oui. ça n'a pas été adressé, ça va devenir un pattern, ça oui. va devenir un mode de vie. Oui, oui. c'est ça. La
0: plupart vont rester soit avec l'anxiété à l'âge adulte, puis on le voit, là, les... moi je le vois beaucoup, là, ça fait 25 ans que je pratique, je vois beaucoup de mes jeunes enfants que j'ai vus jeunes. Bref, il y a deux approches, il y a, il y a la thérapie, ça fait toujours peur, mais la thérapie, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien. puis tu sais, oui, c'est vrai que l'accès est peut-être difficile, mais, mais ça vaut la peine une fois que, On parlait euh, cette semaine. Non, normalement, vous faites la porte d'entrée, c'est le laissé pour mm -hmm. ceux qui n'ont pas d'assurance. Mm -hmm. Puis, quand vous allez appeler le CLSC, ça s'appelle l'accueil psychosocial. Vous appelez, il y a un intervenant qui va vous questionner un peu, puis lui va vous diriger sur quel service. Mm -hmm. Il y a souvent, je vous dirais, selon les, les régions, quatre à six mois d'attente. Mais je vous dirais que ça passe vite à gros au début parce qu'on a ouais. l'impression que tout est urgent.
1: Mais un coup, mais, mais... Un coup aussi, le pied oui, dans le processus, avoir... c'est rassurant. Oui. Ça donne aussi le temps aux parents de justement, d'observer de, de, de plus près, hein, oui. d'avoir une loupe un petit peu plus... Euh, tu oui. regarder de plus près et d'avoir oui. aussi euh, une vue d'ensemble... Avec l'école, parce que l'enfant, il a sa vie à la maison, il a sa oui, vie à l'école, puis euh, les chefs d'orchestre sont à la maison le soir, puis les chefs d'orchestre de jour, hein, parce que là. je dis toujours aux parents, laissez les profs être le chef d'orchestre <rire> le jour, oui, mais les ça, profs ont ça. tellement
0: une boîte de plein de choses. Puis Je vous dirais, ils vont vous donner des outils au début, mais au moins, puis ça passe vite, là, ça les attend, puis je vous dirais, c'est rare, de toute façon, la plupart de nos traitements, il n'y a rien qui va régler tout le tout en une journée. Fait que mm -hmm. Le temps est là. Fait qu'embarquez. si vous avez des assurances, vous avez déjà la chance mm -hmm. d'aller chercher un, un intervenant privé. Là, Donc, pour les passer. immigrants là, qui oui. arrivent, là,
1: imaginez, là, ils ont déjà un, stesse, un stress post-traumatique de s'adapter. Euh, bon, on sait aussi qu'on oui. a des réfugiés, tout ça. On, on peut les aider en, en leur disant, écoutez, présentez-vous au CLSC. Et puis, à partir de là, il y a un intervenant psychosocial qui oui, va les aider. psychosocial,
0: fait qu'il y a toujours quelqu'un de garde à tous les jours dans chaque CLSC. Okay. Puis lui, il va faire un peu euh, le, le constat, le être tu sais, un peu le, le, la première... Euh, les premières,
1: euh, les premières, premières
0: étapes, l'évaluation, tout ça. Puis lui, eux vont déterminer dans quel... Il y a plusieurs services là, dans le système public. Mm -hmm. Fait que, normalement, ils vont après orienter la demande. Puis en attendant, souvent, ils vont donner un peu des outils ou des ressources mm -hmm. un peu pour appuyer... Le, et la famille puis le, mm -hmm. le jeûne en attendant. que ouais. ça c'est l'approche je vous dirais plus qui est aussi efficace que les médicaments. Puis je vous dirais les médicaments ça pourrait nous arriver d'en partir assez rapidement. Dépendamment tu sais des fois c'est vraiment le jeûne est vraiment dans un état peu fonctionnel. Fait que, bref, mais le médicament, il y a des bons succès, puis ça fonctionne bien. fait que ça, rassurez-vous, c'est un choix sûr. On a beaucoup de recul. Ah, c'est super. Puis c'est des médicaments qui sont bien, ça fait longtemps qu'on les utilise. fait qu'il y a une bonne réponse.
1: C'est bien. Puis euh, si vous aviez un ou deux conseils à donner, oui. un parent dont l'enfant souffre d'anxiété, ce serait quoi, là, deux gestes? très important qui pourrait les aider concrètement? Euh,
0: je vous dirais euh, soutenez-le dans les stratégies. Puis, en fait, il faut beaucoup valider qu'est-ce qui vit et non. Des fois, on a l'impression de dire « Non, non, fais-toi en pas. Non, arrête de... » Je vous dirais « Valider ses émotions. » Euh, c'est sûr que, je vous dirais, comme on parlait tantôt, l'évitement, c'est correct temporairement, mais ce n'est pas une solution à moyen long terme. Faut qu'allez vous faire appuyer, puis le jeune aussi, pour éviter ça. Mais oui. je vous dirais, allez chercher de l'aide, ça la C'est un
1: message important, docteur Gosselin, hein? ce que vous dites, l'évitement éviter ça et je sais que ça peut être anxiogène il faut pas éviter il faut adresser quand vous faites le premier pas comme parent vous aidez votre enfant à se construire à lui donner des ailes plutôt que de le réprimer dans tout ça et puis il vit des choses des fois qu'il n'est même pas capable d'exprimer comme vous disiez tantôt là, les enfants ils savent oui. pas des fois il y a des gens qui des enfants qui disent je pense que je suis fou moi j'ai entendu ça ou je pense que je suis folle j'ai oui. entendu ça chez des oui. enfants et là je disais non c'est de l'anxiété probablement mais on va regarder ça de plus près très alors c'est triste d'entendre ça on veut pas ça non on veut pas ça merci Docteur. Ça, Jean-Gosselin, d'avoir pris ce temps précieux-là. Et je sais que, que, vous, que vous avez euh, peu de temps dans la vie, que vous êtes venu en studio. Merci, merci mille plaisir. fois. J'espère que
0: ça va vous rendre utile.
1: Ah, C'est okay. certain, 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 parce que les familles qui nous écoutent euh, ont, ont euh, beaucoup... Euh, je, je sais qu'ils ont des questions, et comme okay. je vous disais, il y en avait beaucoup, et, et ça viendra aussi s'il y a d'autres questions un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, euh, je fais ma conclusion – Docteur Gosselin, on rit bien. Hein. Je vous avais dit en, d'entrée de jeu en émission que j'avais à gérer le temps. D'ailleurs, je disais ce matin à ma directrice de programme, je disais, « Mon Dieu, Isabelle, j'ai peur de, au niveau du temps. » Et là, voyez-vous, c'est que je dispose quand même encore de quelques minutes. Alors, je vais privilégier, Docteur Gosselin, <rire> encore une fois, je vous bombarde de questions. Je vous avais dit un beau bonjour, puis je, je me reprends en me disant, « Écoutez, il n'y a jamais trop tard. On va terminer, en fait, oui. les questions qu'on avait prévues pour uh, l'émission de ce soir. Um, » Quand vous allez, en fait, vous disiez, il y avait, on évite euh, de, justement de, de ne pas euh, regarder de plus près ce qui se passe chez notre enfant si on pressent ou on a la perception qui est anxieux. Maintenant, la question qui tue. Oui. <rire> Une fois que vous prescrivez la molécule chez oui. un enfant, oui. euh, alors Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que dans ces trois semaines, comment ça se passe là? En
0: fait, les médicaments qu'on utilise le plus souvent, c'est les antidépresseurs les gens connaissent bien. Même chez les enfants? Oui, en fait, les antidépresseurs, en fait, ils ont une indication pour les troubles anxieux beaucoup. Souvent, communément, on appelle ça les ISRS, mais les gens les connaissent bien comme un antidépresseur, ISRS. C'est la classe de médicaments, mais les gens, on les utilise beaucoup pour la dépression. C'est okay. des qui vraiment, de valeur. Tu sais, vraiment, je crois sûr, ça fait des années qu'on les utilise chez les enfants. Il y a certains qui sont plus ciblés chez les enfants. Fait que normalement, quand on les débute, je vous dirais, c'est sûr qu'il y a une possibilité d'avoir un petit peu d'effet sur Fait que puis c'est souvent très temporaire. Oui, comme la perte d'appétit et ouais, tout ça. Oui, mais c'est vraiment très temporaire. Fait que souvent, on va le commencer à petite dose, mais on l'augmente graduellement. On prend notre temps, il n'y a pas de souci. Mais je vous dirais que l'action arrive, commence au bout de deux semaines. Puis souvent, on dit au bout okay. de six à huit semaines, l'action est pas mal là. Mais comme souvent, des fois, on voit à petite dose, ça prend un petit peu plus de temps. Là, okay. On le voit graduellement. Puis moi, j'ai tout le temps mes patients, la plupart des infos secondaires, en de quelques jours, se dissipent. Il n'y en a plus, mm -hmm. fait que ça vaut la peine. Euh, puis il y avait une mise en garde aux États-Unis qui, souvent, des fois, les parents me reviennent avec ça, parce que dans, on a beaucoup parlé, beaucoup dans la dépression, que les antidépresseurs augmentaient le risque suicidaire dans les premières semaines. Puis je vous dirais là, pas d'inquiétude, on vient tout juste l'année passée avoir des, des études qui prouvaient que finalement il n'y avait vraiment pas lié. Fait que bref, c'est ça. ça fonctionne bien les médicaments. Puis même okay. je vous dirais, quand parce que ça on peut faire peur deux,
1: quand on entend, là, oui. même moi j'entends ça puis je me dis mon dieu un enfant puis là, on entend le mot dépression, oui. on, hein, je, oui. ouf, hein, mais euh, oui. en fait il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est un mot ça, tandis et, et, que la molécule puis, elle va faire un travail.
0: Vu des... Beau résultat résultats, là, vous ne pouvez pas vous imaginer.
1: Bien, nous aussi, par exemple. Ouais. On l'a vu dans les écoles, des enfants qui ont commencé à prendre des médicaments, des anxiolytiques, puis euh, on voyait un changement là, au niveau de la confiance, l'estime de soi, euh, la façon de faire face à des, en fait, différentes situations scolaires. Ouais. Donc euh, Puis les parents aussi. Les parents, ce que moi je remarque en coaching familial, c'est qu'ils me disent euh, « Là, je ne sais pas si c'est normal, mon enfant n'a pas faim, euh, ça fait deux, trois jours qu'il ne mange pas, et tout ça. » Bon, puis Moi, je leur dis « Ce que la clinique nous propose, c'est toujours de penser à... » C'est un temps oui. L'enfant doit s'habituer à la molécule, le système, le corps, le oui. sang, tout. Oui. Euh, et l'enfant, lui, aussi, parce qu'il doit se poser des questions aussi oui. au départ, c'est quand même une molécule. Euh... Tu sais,
0: souvent, je trouve que ça rend l'enfant un petit peu moins souffrant, un petit peu moins en panique, là. Oui. Que Les effets secondaires temporaires, on s'en inquiète pas. Euh, c'est rare qu'on ne peut pas continuer.
1: Écoutez, c'est un, un grand merci. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai.
0: <rire> Là, c'est vrai. Je vous disais, je vous souhaite une
1: magnifique fin de soirée et merci d'être venu à l'émission au cœur de la famille. Je vous le répète, tous les mercredis à 19h, on, je vous accueille en ondes dans le cadre de mon émission. Et puis, euh, ce, je vous dis, les thèmes viendront de semaine en semaine et euh, vous aideront euh, à améliorer, en fait, euh, à vous donner une meilleure qualité de vie. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Alors, un grand merci. Ici Chantal Giraudet à CIBL 101,5 FM. Un grand merci. Je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. sur la littérature.
0: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle s'appelle
1: Le Projet. P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers
0: ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres.
1: L'épreuve de force.
0: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL au cœur de la littérature.
1: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous. la culture.